0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本
1: 期节目。我觉得五百五百万费用能解决客户的需求，但是我认为这种模式相对来说不是最高效的。对啊，嗯、我我认为最高效的模式就是呃，一款好用的工具，用户自己来用。我们拿汽车来举例子，就是呃，嗯、用户需要一辆汽车，那我们可以提供一、嗯、一,一辆汽车加一个司机。对啊，收用户很高的费用，嗯、对、啊，收他收他个几百万，就是我我我我<对>我也可以做一辆比较驾驶比较简单的汽车让用户自己开，嗯，所以我我的努力就选择合照。嗯、我现公司有好多员工，我觉得运气占了我百分之九九十吧，我去了也比较好的时间点，嗯、还有我的那个 PMF 不是我预先去去想好的，我我怎么样？其实我是在那个在。在一九年底、二零年初碰到疫情，我公司账上现金不是很多了，我就没办法，我被迫去做收费。但是我发现一收费，我第一个月就收了好多钱，但收了几十万的费用。所以我，我我我我们就，我们当时就很意外的觉得，哎，我们原来做一款工具也能向企业收那么多钱。我们是在那个后期的时候，我们发现在中国这个市场里面还是需要有销售，呃，就付费的周期拉的特别长。我记得我当时有个案例，就深圳的一家电商公司叫，叫叫浙大福，他们很早就想采购引刀，但是内部很长的流程，对啊，他拖直接拖了我们十个月的时间，从想要买再走流程走了十个月，他很希望我们去上门，嗯、给他们去讲一讲，嗯、但是我们公司当时、呃，也没这样的人，对啊，我们也疫情也也不,不出去，对、啊，所以我说我们后面就进了，我们在去年就开始进了一支销售队伍。但是我们发现去建销售队伍的时候，去看那个转化付费转化效率的时候，我们确实提高了很多。今天晚上我们对话
0: 的是，嗯，影刀的创始人石布，嗯、呃，花名石布啊，那个那个名字叫金李健。嗯、呃，一看就是那个，嗯、呃，知道背景啊，就是石布。出生于阿里，呃，从阿里出来之后，直接创立了领刀，领刀也算是这两年在国内非常的、呃、那个知名的一个创业公司了，对吧？他们在 RPA 这个领域呢，其实是做的风生水起吧，对吧？他和其实呃知道他们的这家公司呢，其实我们还能够感受到他其实和国内的。其他 r p a 公司的那个经历或者是成长的路线图其实是不太一样的。今天晚上呢，我们接下来可能会和他大概用一个小时多的时间去聊一聊，嗯，他们的创业的故事。其实我今天晚上更想聊的是他们的增长的方式。嗯，其实他们一直在说自己是以 PLG 的方式来获得的，获得增长。嗯，我在看他的一个，在一个采访里面说，其实他们在早期的测试版本的时候，他们就呃按 NPS 达到了大于30其实我今天晚上也会给他聊到这样的话题，比如说大于 30% 是一个什么样的，意味着什么，对吧？大家可以在这个过程中呢，嗯、呃，可以向那个十部发问啊、呃、提问，也可以向我来提问，我我随时会打断。嗯，会会插入进去，然后向他那、嗯这个提出网友的问题，嗯，对吧？然后其实昨天晚上我们对话的是嗯财道云的董总者，嗯，银武也是他也不比,比较敢说啊，就是我们在圈子中有一句话叫“武功再高也怕菜刀”，对吧？其实是我们对菜刀，菜刀我们是对财道那个这个企业以及银武的一个呃那个那个。那个内部的一个小梗吧，对吧？今天晚上我们也希望大家能够从另外一个维度去看这一家的新的是否那个引导这家公司的增长的那个方式和增长的线路。嗯，在这个过程中呢，我我希望大家能够踊跃去提问啊，对吧？然后昨天晚上我们也在讨论的，其实我们每天晚上都会讨论的，它的增长的方式以及他们的一些那个那个那个数据，当然。数据在数据的部分呢，可能每个人的理解不太一样，对吧？也有的人，也有的创始人愿意去分享一些数据，但也有一些创始人他其实是不太愿意去分享一些关键数据。当然没有关系，至少我们在在这个讨论的逻辑里边，我们大家能感知到这家公司的成长的一个方式，对吧？接下来呢，那我邀请嗯石步上来，然后我们开始今天晚上的对话，好吧？我邀请石步上来 ，OK， 我们稍等一下他 ，OK， 直播，哎，你好。哎，你这个搞得比我这个专业多了啊
1: ！<笑>
0: <笑>对，然后那个咱俩线下没有见过，但线上已经那个已经神交已久啊，对吧？然后我记得是前年的时候，我第一次嗯，然、呃、后、啊、找你，然后其实我们是应该是在腾讯的一个活动吧。然后后来我我我忘了他们那次活动，我们后来线下见没见到面？反正我那次好像我记得好忘，我好像没有参加。那个开始
1: 之前，先给大家稍微介绍一下。引刀和你自己吧，我们短短的开个场。好的，好的。那个死步是我的花名啊，我的本名叫那个、嗯、叫金礼健，我是那个19年做了引刀这家公司，嗯、那我自己也也也算是个连续创业者，这是我第三次创业。对，嗯、大概就这样子吧，简单一点。嗯
0: ，对，其实我我看你说是引刀是第一次的是 to B 的产品
1: ，是吧？对我原来是做 to C 的，我我<对>我原来做引刀的时候，我我其实我也没想过把它做成纯粹的 to B 的公司。对，我就把它做成一个工具，所以我早期的配置完全是 t C 的配置去做引导这家公司。嗯
0: ，所以我看到你有一个核心是人人可用，这个人人可用怎么理解？它其实你
1: 是奔着工具来的，对不对？呃，我们我们的人人可用是我的愿景。对，其实引导目前来讲的话，它做不到人人可用，但是、嗯、但是从我公司角度来讲，我一定往这个方向去做。做引导的契机是什么样子？因为我当时在阿里，我是负责那个阿里 ERP 的项目。所以当时整个行业大家都在做交付、<对>做实施，比如企业有个自动化的诉求，啊、嗯呃，软件厂家派一个工程师去帮他实施，嗯、把它去完成了。我们觉得这个效率很低。还有另外呢，很多行业把 RPA 包装的很大一个项目型。我觉得，在我的理解 ，RPA 就是一个工具。那我怎么去看那个叫工具和一个叫纯粹土 o 的和一个 To C 的产品怎么去看呢？比如像那个，对，呃，如果一个产品能一个用户能完成起来，并且给用这个用户能产生价值。我觉得这样的产品就具有 to C 的属性，嗯、比如像我们理解的 Photoshop、Office， 嗯， Office, 嗯我我觉得它可以理解成 to C 的模式，嗯、但是它可能在、嗯、在整个商业上可以类似于就向 to B 来收费。所以比如像 ERP 这的产品的话，在一群人用起来才能产出价值，它是纯粹的 to B。对，对，所以我所以我早期的时候我就干脆想去做一款好的工具产品给给我的用户来使用嗯。嗯，但是你看，其实提提到了我我想问的第
0: 一个问题，你说。其实看到了大家把 r p 看的会比较深奥，对吧？然后变成一个实施，然后去去做很重的交付。那你觉得这个可能是对用户的那个某种需求的不满足吧？然后去做了引刀这家公司，那个时间就是是是有多少客户，然后去让你感知到这个这个问题，还是有一件事情让触发你？然后我说我一定要去做这样的一个公司
1: ，然后去降维，然后去去让大家感受到。我觉得我我们当时觉得一个工具啊、呃、很简单，一个对啊，一个稍微懂点程序就能完成起来，这凭什么向用户收到几十万的费用，甚至上百万的费用？嗯、对，我觉得客户可能就要几千块钱、几万块钱就搞定了，对吧、啊？这、嗯、因为客户其实呃叫甲方比方更了解自己，嗯，对、啊，所以员工每天知道自己哪在干什么，哪些工作可以被自动化掉，再想一想，在、嗯、哪个工具自动来解决就行了。嗯，其实我我当时去做这个项目，就是一些很朴素的。我觉得我想去做一个工具，工客户、啊、用更更高性价比的东西来实现自己的诉求。
0: 对
1: ，就刚才你提到一个数量级啊，说大
0: 概五十万，大概五千块钱，它其实差这个这个差别很大，可能是百倍的一个差别，就是其实它这些工具的一个魅力吗
1: ？啊、哎，我我记得当时杭州有一家做做那个很大的硬件的公司，当时。呃，付给一家叫叫外部的咨询机构做 RPA， 当时付了540万，所以我在我在、啊、我自己看来，我觉得这个这是一个不可想，在目前看来这是不可想象的一个事情，可能就几十万就解决了，是<的>但是当时就是五0多万的费用。对
0: ，就这这五0多万的费用，如果如果回想起来，五0多万的费用到底达到了客户那
1: 个需求吗？然后解决他的问题吗？我觉得五百0百万费用能解决客户的需求，但是我认为这个模式相对来说不是最高效的。对、啊、我我认为最高效的模式就是，呃，一款好用的工具，用户自己来用。嗯，就一款好用的工具，用户自己来用，对吧？其实这是你的对,对。其实我我我们拿拿汽车，<吧>我对，我们拿汽车来举例子，就是呃，嗯、用户需要一辆汽车，那我们可以提供一、嗯、一辆汽车加一个司机，对、啊，收用户很高的费用，对、啊，收他收他个几百万。就是我我我我<对>我也可以做一辆比较驾驶比较简单的汽车，让用户自己开。嗯，所以我我我的某种医生的褐色，嗯、对对，就是你某种医生，你做了一个无人驾驶，对吧？然后让一个小白去坐在里边，可以安全的去使用。对对对，这这这这这也是我的目标。我希望一个业务人员，他没有任何的基础基，没有任何的程序基础，他能把手头的工作给自动化掉。嗯
0: 、就是这些年来看，嗯，比如说，嗯，从19年开始，对吧？连续创，之前有两次创业的那个经历。然后，如果把这三次创业经历放在一起去看的时候，你觉得有什么不同吗？在图 o C 或者工具或图 o B 这这领域
1: ？呃，我觉得目前来做引导，比如像现在那个做的相对来那么多的用户，我现公司有好多员工，我觉得运气占了我百分之九九十吧。我去了也比较好的时间点，嗯、还有我的那个 PMF 不是我预先去去想好的，我我怎么样？其实我是在那个在。在19年底、2 0年初碰到疫情，我公司账上现金不是很多了，我就没办法，我被迫去做收费。但是我发现一收费，嗯、我第一个月就收了好多钱，但收了几十万的费用。嗯、所以我，我我我我们就，我们当时就很意外的觉得，哎，我们原来做一款工具也能向企业收那么多钱。嗯，就那个时间，就收到那个钱的时候，你感受到那个那个和之前
0: 的，比如说免费让大家去用，或者是你进行收费的过程中。其实你你自己的心里边那个那个感受是什么样？对，就是我们我们原来的
1: 想法就是去做一个工具，我们也没想过，我们想去通过那个资本市场融更多,多的钱，让产品做的更加完善一点。嗯、但是实际上那个这是很意外，那那那次疫情引到很难，对啊，现金现金我们账上现金大概就一百万，嗯，还有、嗯、还有那个十来个工程师，所以当时挺难的，所以我没办法就去收费。嗯那收费就很简单，嗯、我们很多注册电话嘛，但是我们就打过去，哎、嗯，说引导要收费了，呃，你能不能、嗯、呃成为我们的付费用户？所以我们当时我记得好多企业用户就付费了，嗯、付了我们几万块钱，嗯、大概我们第一<对>第一，我记得第一次大概有七八家的企业用户就为为引导买单了，大概我们收了二十几万的，嗯、收了二十几万的那个费用
0: 。嗯，嗯这次收费就是我是这次的收费，比如说第一次，然后去城市收费，你不管是被迫呢还是怎么样。对吧？就是这次，呃，印证了一个什么，或者是说对你本本身创业这件事来说，是不是一个非常大的一个
1: 鼓舞？内心来说，我我觉得这肯定的，因为我们当时在那个没有商商业化之前，我们跟很很多投资人聊过，他们比较质疑的说，你的产品能不能向用户收到钱？其实我们在第一个月呢，我们核心解决了一个问题，就我们能给用户带来价值，并且收到钱。<对>这是我我我一个非常核心的一个解决，就打消投资人的疑虑。所以我们在那个阶段，我也我们也拿了一笔呃天使轮，对啊，嗯、对啊。我们是大概是在那个三个月之后，就我们公司是是没有任何的销售队伍的。所以我但是我们就有一个内容嘛，就是做运营，写些,些内容的。所以我们就干脆就、嗯、我们就做一些简单的付费转化。我发现我们每一个人这么简单的搞做一做，一个月能就平均每个人人效可以有三十万左右。我们当时嗯。呃，有三个员工都可以一个月做到接近百万，所以我们觉得那个引刀不仅能给客户带来价值、收到钱，还能做到高效的商业转化。所以那时候那个我们在那个阶段，投资人都很喜欢，就基本上国内的很多 VC， 呃，基本都给引刀的贴，都给引刀 TS 了。对，就是就是拿钱不愁的感觉，也进入这样一个通道了哈。对，因为引导已经验证了，就是我我的整个模型是成立的，就是我可以招不停的销售，因为我一个销售至少能能给我公司带来几十万的一个月的的销售额。当时我卖的产品还是纯 SaaS，、嗯、我们也我们也没有上门服务，<对>也不去做上门，嗯，对，就全都是在现场来服务。就现在有些改变吗？我们是在那个后期的时候，我们发现在中国这个市场里面还是需要有销售，就我们有些那个。呃，就付费的周期拉得特别长。我记得我当时有个案例，<对>就深圳的一家电商公司，叫叫浙大福，他们很早就想采购引导，但是内部很长的流程，对吧、啊？都拖直接拖了我们十个月的时间，从想要买再走流程走了十个月，他很希望我们去上门、嗯、给他们去讲一讲，但是我们公司当时呃也没这样的人，对吧、啊？我们也疫情也也不,不出去，对、啊，所以我说我们后面就进了，我们在去年就开始进了一支销售队伍。但是我们发现去建销售队伍的时候，嗯、去看那个转化付费转化效率的时候，我们确实提高了很多。嗯
0: ，是，就它加速了整个的那个，呃、那个，那个那个 close 客户的那个进程
1: ，对吧？对对是的，所以我觉得在国内，特别是做一些大的企业，还是要有销售队伍。所以我，我、嗯、我自己在看，就 PLG 的模式，其实纯粹的 PLG， 就客户整个呃付费周期全部在现场完成，我觉得还是蛮有难度的。我觉得引导的 PLG 模式，更多定义在。对于我们销售人员去客户现场，客户对剪刀有所了解，对不需要销售很好的去把它，对、嗯，他有认知，对吧？他可以去体验，嗯，对啊，可以体验这个产品怎么怎么用，对吧？销售更多的是去进行更好的去转化，对，把这个付、嗯、这个付费的流程把它做完，嗯，就他这个闭环其实
0: 还是需要有销售来驱动的。然后其实呃，我因为你是从阿里出来，你你第一个选择的行业是是。嗯从电商切入对吗
1: ？呃，我们我们原来的我自己的做做那个引刀的初心，我要我想去做一款好产品，叫目标是人人可用，对吧？这是我的愿景，<对>其实到现在为止一直没变过。<对>所以我们当时在想，<对>就是我要做这样的一个产品，我要签哪个行业？不如果我签签那个政府行业或者金融行业，我觉得这个行业没有很好的土壤去让长出一个好的产品。所以我，我我一定要切一个最开放的行业。就我我不需要跟客户喝酒，<对>也不要跟他搞客情。<对>我觉得产品好用，你就买单。所以，我们就自然就选择了一个呃所谓的电商的行业。所以，所以我们在刚开始选择电商，不是为了我，我觉得电商行业多么赚钱。我们觉得电商行业的用户特别优秀，<对>能帮我更好的迭代产品。这是我们最<对>最最早的一个从呃初心去推导我要选择哪个行业的市场。所以，我们第二的第二的目的就是公司，我公司目前，呃，具备的资源或者我团队适合打哪一个行业？嗯，所以电商也是我们早期比较了解的一个客户，所以我们就选择了电商，是两个原因。嗯，其实某种意义上还是一个是土壤，就是它要
0: 有给产品一个很好的土壤，是就其实就是电商对电对对对我们来说，电商是一个成熟度相对来比较高的一个行业，它不像比如制造业或者是政府行业，它其实那个一个是流程长，另外一个大家的。使用的使用的那个成本也很高，他们也不会用，对吧？他就也也也没有动力去，他没有动力去用工具这个习惯。我不知道这个理解是不是 OK？
1: 呃，是的，那电商它是那个特别那个员工特别积极的，它很开放的，嗯、也也是一个非常充分竞争的，嗯、对,对吧？它有个好的产品能帮他提高效率，他、嗯、马上就回去用，他很积极。嗯、但是我们回到回到国内的其他，比如像那个呃金融行业或者政府行业，它相对来说积极性就不会很高。他可能钱比较多，嗯、对啊，他需要更多更多的服务。嗯、那对我们早期来讲，我们公司其实人也很少，对，早期我们做不了那个行业。还有，我觉得那个行业，他对你的产品好用易用度好用不好用，他也不那么重视。嗯，对，刚才你
0: 讲了，就是他有可能说，对大的行业或者是这种这种超大这种行业，他可能不单需要你给他提供一辆豪车，他可能还要提供一个。会开车、安全系数比较高的司机，然后帮他去驾驶，对吧？这可能和你的最初的初心是有有距离的，对吧
1: ？呃，对我们比如我打金融行业，他首先会问你，哎，你你公司有多少人？你明年会公司呃的注册资金有多少？对吧？我我对，还有你的安全不安全？对其实在，在、嗯、在一个开放性的行业，他们更关注你到底能给我带来多少价值，所以这两个的诉求完全是不一样的。嗯
0: ，这也决定了<以>就选择不一样。
1: 对，所以我，我我自己觉得我在引到在早期的时候选择了一个好的市场，对，我们切了一个最本质的的的能帮我们本质更好的提升的一个市场。
0: 嗯，其实还是你刚才讲的，就还是土壤嘛，对吧？
1: 我在我觉得你在一
0: 次采访过程中说，<对>其实你你们这个团队早早期的时候是缺销售基因的嘛？就你刚才说最早期的时候也没有销售，也到现在才开始慢慢有了自己的销售团队。就是在这个过程中，其实有一些什么样的经历呢？就比如说，这个销售难，对吧？对你来说可能是难，对，那难他也要解决
1: 。那在这里边有没有一些故事，或者是有一些
0: 什么样的事发生，对吧
1: ？我我们我们早期是公司是在成立，我们大概在前一一百家付费客户的时候都没有任何一个销售，嗯，所以早期我们投我们很多那个其中一家投资说你你必须找一个销售合伙人我才给你投资。对啊，所以我们到现在为止，我们也没有销售负责人，呃，也没有销售 VP， 所以我，我我觉得，呃，就是一定要找到公司最本质的，就是你公司最重要的一、那个那个叫，我们内部叫灵魂，对啊，嗯、其实我觉得过早的建销售队伍，很容易会把公司，就是你在行动上会会一些认知会导致一些有偏差，比如你你产品做的不太好，这、就是一个很强的销售能把它卖出去。嗯对，他可可以通过很多客情，嗯、通过很多的包装，这样的话内部会形成一些在方向决策上的认知的一些错误。嗯啊，所以我们早期的话，我们早期的时候没有销售队伍，所以我们被迫只能把产品做好。如果产品做不好，我我产品是卖不出去的。所以我全部的呃的的叫 KPI 导向，全部导向去做一个好的产品。其实其实这一点，我觉得跟跟跟那个不是像那个马马斯克做的那个 c y b e r c h e c k 所以他的那个叫低性原理讲的，就是我要把成本降低 30% 我要颠覆整个卡车的行业。所以你会发现，比如他做，呃，他发现油漆的成本很高，所以他的那个 Cybertruck 是不是没有油漆的，是个铝板，对吧、啊？没有对、啊。他发现汽车的曲线成本很高，所以他重新构造了他的外形。你看方方正正的，像一像一个正方形的那个卡车，还有对，还有那个焊接的成本很高，它一起是一体铸造的。所以引到当时，我我我自己在。我们内部在讨论的时候说，我们的地性原理是什么？就实我们的地性原理就是做一个简单易用。所以，我们回到回，所以我第一点，我们回到刚才讲的，就我要选择哪个行业。我们当时选择了那个、嗯、呃，叫具备帮我们叫诞生这个好产品的土壤的行业。那第二个的话，嗯、就是我内部的 KPI 全部导向去做一个呃好产品。对啊，我我我觉得这是无意中引刀招不到一个好的销售，因为我没有干过土币，我我也我也不会做销售，就无意中帮助引刀去更好的去驱动去做一个好产品。我们在早期的时候，我们每一个细节都会很抠，就会抠得很细。对、啊，我们就想拿拿很多的细节来去打动客户，哎，觉得用户觉得这产品比其他产品做的更加认真一点，体验更好一点，对、啊，他就会选择我们。对、啊。
0: 你刚才说简单易用，所有的 KPI 导向都是呃这两个关键词。那有对，有有，比如说有<的>有哪些具体的 KPI， 就是可以给大家分享。比如说你你的极致表现在在产品上表现在哪？就是对对整个内部团队的要求呢。呃
1: ，我们会是这样子的，就我们的产品如果给给一个用户，呃，如如果用户用不起来，我们内部会反思是我们产品做的不好，还是哪些地方没有传递到位。所以我们会在很多数据上，我们都会有反，都都会做了很多的买点，对啊。如果用户卡在哪个环节，我们就会内部就会总结和讨论，对，到底哪里才出问题了，然后去揣测用户，呃的的一些一些困难的点，然后做一些改进。嗯，还有还有另外有一点啊，就是我觉得最重要的一个，嗯、就公司没有销售队伍，所以你只、嗯、你我我我没有办法，我只能做好产品，对。对，所以我觉得这个是对我们最大的一个的一个驱动力对吧，因为我们产品做不好，<对>这家公司就没了。对
0: ，就产品是你的核心生命线嘛。其实对 to B 来说，对 SaaS 来说，这是必然的。如果产品弱，其实我觉得它的、它的、它的那个、那个、那个、那个前景不会很好，因为你至少你要把产品这条、这条、这条短板给补堵起来，因为产品还是最核心的东西嘛，对吧
1: ？这也是。嗯，我没看游我我我,我们主要是没有太多的选择。对吧<说>？但我公司，我我我记得当时我我们这三个叫非开发人员，其他全都是研发、嗯。嗯，我们在很长一段时间都是保保持这这样的一个配置。嗯，因为那个时候是多少人？公司？公司大概四十三四十号人吧，四五十号人都是这样的配置。我们、嗯、产研对的很足，所以我，我我后面我自己在总结的时候，我是把产研当做开源部门来对待，就是叫叫产研服务是最好的开源部门，因为他们真正给客户提供价值的基石。所以我跟很多公司，嗯、很多公司会把投放、销售当做开源，我们是把产研当做开源。嗯、所以我们在产研上我们非常重视。我觉得这个，我们碰到一个好的研发人员，觉得无论他多么贵，我觉得没有足够的价值，我们就会把他招过来。投我们产研投的越多，意味着我们收入越多。嗯。就是你你这个观点，我其实我还是你还是还是
0: 比较新颖，就是说把产研和服务看成是开源的团队，对吧？然后因为我们在呃刚才你讲就是在很多公司里边把销售、营销，对吧？然后这这些在前端的部门可能看成是挣钱的部门，也就是开源的团队嘛，对吧？就是你刚才你你你你说他可能是被逼无奈，对吧？因为嗯、呃、早期这个团队核心团队是没有销售团队基因的，对吧？也导致你必
1: 须在产品的效果下的不够多，呃，对，是的，对，所以，我们后面的话，我们、嗯、我们就干脆把产业当做开源。其实，我觉得引刀这种模式能做起来，很大的一个原因是引刀具备 To C 的属性。嗯，对，就是用户像我的一个人，一个个人的用户，在我从官网去下载，它可以体验到能给能给客户带来价值。但但是传统的，比如像那个 C I M E R P 其他的 S A S， 其实用户没法体验价值。嗯它很难，它需要整个企业大一一一群人一一起协同的用起来，才能产出价值。<对>所以，所以我觉得引到因为这个原因，<对>我可以没有销售，我也能把产品卖出去。嗯
0: 、是是。我看你们有有一个数据说，你们在内测版的时候 ，NPS 达到就大于 30% 这个 30% 之三十意味着一个什么？现在，呃，引到整个 NPS 是一个什么价值？呃
1: 、是吗？我们是这样子，我们当时整个。呃，定义的话叫 m p s 大于零，就意味着我的产品可以放到市线线上。这是我们当时内部那个，我们在产面做了很多版本，那个版本迭代很快，我们大概一周会会可能会两个版本，对，放的很快。所以我们会早早期的种子用户都是我在朋朋友圈邀请过来的，<笑>对，让他们去用。但用起来他们我们发现那个很多的裂变都很快。呃，我们大概在。很短的时间在，在在在一两个月的时间，从内测用户很快就达到好几千个用户，所以整个口碑都很好。所以我，我我我们对那那个时候，所以我们那个时候，我们后面想想，我就我既然没钱了，我就做个收费。嗯，对，其实其实也是这种角色也是也是也是也是也是偶偶发的，也是比较简单的一个过程。对，所以我，我我自己觉得做引导啊，其实百分之九十要是运气的成分。嗯。
0: 就是你你说，就是因为你们对，就现在你们的配置还是刚才你说的，比如说三三个是
1: 是几几十个人比三个人的销售团队，还是这样的一个比例吗、哦？呃，目前不是，目前我们服务团队加的比较重，就服务团队和销售团队我们都在做。嗯、我我因为我整个我我现在的话就想把业绩呃就增长的更快一点，所以建了一支销售队伍和一支服务队伍。因为 SaaS 的，我觉得核心是两块，嗯、一块叫叫获客成本，一块叫它的叫续费，所以我觉得续费主要体现在、嗯、在服务上。嗯，所以我们今年把服务，我们从去年开始把服务加的比较重
0: 。明白。在打造纯线上这种体系的时候，你们到底到底做了哪些事？就是除了线下呢，就这种
1: 这种获客，线上是吧？我们我们线上其实投入的不是很很多的。但我我我我们觉得我们在行业就，就我们也莫名其妙就觉得，哎，引刀在行业原来知名度蛮高的。我们其实在，在我们是一家，其实是一家盈利的公司，在在很早的时候，我们从其实我们从第一个月商业化，引刀就是一家可以做到盈利的，现金流可以做到那个叫叫正向的公司。我们在市场上我就，我们说我们这几个那个，呃，也不是太专业的，早期的时候都是一些刚毕业不久的，那我们就写写文章。呃，在很多地方发发、嗯、发发软文，这这这干了这些事情。嗯，其实其实你
0: 你你在在线上去，其实你刚才你说它是一个偶发的，我我觉得它每个偶发背后一定有自己的核心的东西。它我觉得可能核心的部分是你的产品的真正的,的产品力是不一样的，因为不管怎么样，大家知道剪刀反返回去看剪刀的时候，它是打动他的，或者它解决他的问题的，不然的话，我觉得大家看了这个内容。呃，现在看到点到官网，看完之后也会离开，对吧？它不会变成你
1: 们用户。呃，我我觉得核心还是在当时就用户需要这样的东西，需要这样的产品来提高效率。嗯、还有我们当时签的是电商行业，嗯，大家在很多群里面会去交流，嗯、对，他我比如我写了一个自动化应用，嗯、对，我会在群跟大家去交流，这一下子就拓开了，嗯。还有引刀，引刀其实我我们早期签了很多知名品牌的客户，这也是我们想不到。我我们包括我们，我记得我第一家的客户是蓝月亮，呃，嗯、蓝月亮，我跟蓝月亮，对我都没认识过，都都都不认识的，但是他们就在一个客服在我们后台注册了，那我就打了个电话，我说那个你能不能把你的主管介绍给我们认识一下？如果好成为我们的付费用户，如果不好也没关系，可能引到就没了，第二天就没，第二年就没了。嗯对啊，对。如果引刀发展的好，我我我说我当时可以邀请你一起来。引引引做到未来哪一天做到上市了，可以邀请你一起来敲钟。对、啊、那那个客服挺感动的，这就拉了个群。嗯、对啊，所以所以我们的他后面就慢慢成为引导的第一家客户。对，这个
0: 算是引刀的种子客户吗
1: ？呃，引刀的企正正式的付费企业应该是对啊，应该是付叫企业的种子客户。我们我们在早期有个人的收费版，我们个人的收费版当时也其实也收了蛮多钱的，嗯，但我们卖的比较便宜。但是我们发现卖企业，我们想想应该卖贵一点，所以所以我们的企业版比个人版要贵贵一些
0: 。就现在，我问一个问题：现在整个引导整个的客单价到底是是一个平均，到底是一个什么样的水平？我们平平均客单价在五
1: 万左右吧。嗯
0: ，对，这个决策周期一般都会有多多多久？大家比如我，我呃，看
1: 看一些企业的情况，就是有些企业快的话，嗯、可能就一周时间，对，也很快；有些、嗯、比较慢的话，嗯、他可能会去试大量的试用，嗯、去验证，再去决策。但是我我感觉那个，呃，我很多的呃客，我大概有百分之一半以上的客户都是用过 RPA 的，特别是在那个、嗯、那个早期的客户，嗯、都是用过的。我我很少有那个叫从零到。零开始，我就给他科普，再去成为引导的客户。这样的客户不是很多，嗯，那在在在那个前一百家客户，他们基本上都是用过 RP， 然后觉得引导更好，哎，价格可能也不是很贵，他们就选择引导，嗯。为什么叫引刀这个名字呢？就是我觉得这个名字非常的有峡谷骨那个侠侠客气息哈。对，武侠风是吧？我们我们早期想，嗯、其实我们早是，我们早期想的是 to C 的产品，对吧、啊？我们 to C 的产品就,就选些个性化的名字，<对>所以我们如果是按照 to B 起的话，可能我很多同事可能会反对这个名字，觉得这个名字让用户觉得不安全。嗯，呃，但是我们后来后面总结发现，好的个性化的名字，反而帮公也也是选对了。我觉得现在的很多企业，特别是我现在的客户，都是年轻人，他们喜欢这种个性化的名字。嗯嗯就选这个名字有故事吗？呃，没有太多故事，随便选的。啊<笑>、呃，对吧？呃、<Okay. S 2> 我我们提这家公司，其实都是叫蛮蛮草根的一个团队。我们很多的呃招聘都是早期没人要，我们就要了。结果我们中间有一个员工，啊、呃，对啊，也可能也找不到工作来，然后引到最后成长成公司的合伙人。我们很多，所以所以整个公司来讲的话，我们相对来讲比较务实和谦逊，呃，投入度很高，就每个员工投入很高。嗯、我们基本上在公司也很少搞商务，我们也不去通过商务来打订单。我们内部有很多这样的，呃，这样的语句，比如叫以陪以陪客户喝酒打订单为耻，以专业性为荣<笑>。我们不鼓励喝酒打订单，对、啊、我我们说不能给和尚卖梳子。对我对啊，所以我我说我们还是整体来讲还是叫一一群相对来讲叫叫,叫比较务实的一个团队，嗯、呃，做的一家公司，我们也没想过说把引道做的多大多大，在当时啊也没考虑过，我们也没想过今天会融了那么多钱，嗯，就从你内心来看，就是、引道，因为国内也有很
0: 多，比如说 RPA 的呃公司，就引道和这些公司的。区别，你认为最大的区别是啥
1: ？我我觉得是核心的区别还是在在做做产品的理念不一样。我们不是一家纯粹叫从商业去驱动的公司。嗯、其实我们不是那么激进。我们公司每年我我们我们到现在为止公司做了三年时间，没有一次我的公司目标把收入作为公司的目标，一次都没有。嗯、对,对我也不，是一次都没有。对，那那那他的目标是什么呢？呃，我们的目标，我我们的目标，比如像我们现在说，我们要做一个更好的产品。那比如果我想，这个产品让更多的呃小白用户能用起来，对啊，或者我的等等等等我，我这的然后有很多这样的一个目标，对、啊，产品的目标很多，所以产品是公司的，就像一家如呃类比一家国家一样，就公叫产品是基本国策，对、啊，做一个好产品，所以我我整个公司都围绕这个方向来转，所以我现在。呃，公不是像我公司的组织，销售团队和产研团队完全是隔离的。我不允许我的销售团队把产研团队带出去见客户。嗯，我觉得产研就应该更多在办公室里去去去更更好的去产出它的产品，而不是去打单。嗯,嗯，那比如说我再反过来问一个问题，比如说你的产研
0: 团队如何理解客户呢？就是他但你如果嗯，他不一定就是他是一个通道嘛。比如说他见客户，他可能会理解客户的一些需求，对吧？那你这些需求
1: 是如何来来来
0: 来来迭代？
1: 或者这些认知者如何来呢？诺浩，我我我们早期的时候，呃，并不是那个，就是我我做引导的时候，引导的第一代产品是我架构的。其实我我对引导的产品不是通过那个用户调研调研出来的，我因为我用户调研出来，嗯、我绝对会做成那个 eapass 这样的形态，因为我们的整个架构形态跟 eapass 完全是不一样的。那、嗯、我我就按照我自己的整个逻辑去推导一下，哎，我觉得什么样的产品应该是更好？所以就完全，我觉得更更多是我个人的一些，呃，可能主观的去去做烂账的东西。但是我现在引导是用户量很大，我们用户用户很多，我们更多是通过数据来去迭代。但是我自己感觉，整个一个理解的话，其、就、实、是、我觉得产品，呃，不是通过用户调研得出的，更多是基于对行业或者用户的一些理解，我去抽象出一一套好的方法，再去做一套产品。嗯但是到中期的时候，我觉得通过数据来迭代是可以的，就是做一些小的优化，通过用户来、嗯、来来,来驱动是可以。但是你做一个呃革命性的一个或者跨时代的成品，一定是不能听用户的，嗯，一定是抽象出来的东西。就、嗯、比如这三年来，就是你你最想给行业这些同人们，比如说春秋会的这些群体里面这些创始人们，你最想分享的是什么？我觉得还是那个叫回归本质吧，就是更多在本质上面应该花更多的时间和精力。其实我我特别那个呃呃叫欣赏那个王兴那有一句话，我也经常也会对外讲，就是他讲的就是呃叫这个世界没有太多的神话，只有些朴素的道理，对吧、啊？不如像那个叫便宜打败贵的，高下打败低效的，对有信誉打败没信誉的。所以我觉得一家公，我觉得找找公司的灵魂。对啊，就是在在把灵魂这一块做的足够的优秀，嗯，我觉得这样的话可能少走好好少走很多弯路。因为我我今年其实，呃，有段时间，呃，因为我融了很多钱，其实我融了大概将近两亿美金的钱。其实有段时间叫野心替代了我的逻辑，嗯、啊。对吧？我我想去做一个更大的事情，对吧、嗯？我内部我想、嗯、我想做一家未来能甚至做到一家千亿美金的公司，但、啊、我不仅仅是做 r P 的东西。所以当我这么去想的时候，嗯、我发现我很多的。方向做的都是错的，完全是从啊个人的野心去出发去去做产品，而而是忘记了当时的初心或者公司的灵魂去做。嗯，这个是如何收回来的呢？呃，就就有段时间再想一想，就是我自己的初心是什么，就再去倒推推一下，哎，发现我干的东西太多了，因为我我我有我我有段时间想去做一款桌面级的产品，对我希望每个人都能用，不需要任何学习。但是我我发现目前发现，因为我做做会有感觉，因为我我在这个方向投入了蛮蛮多的东西。但是越做发现我越投入越来越大，整个项目的周期拖得越来越长，对啊。所以我自己觉得，哎呀，这个是不是不可控了？所以我再去想想我当时的初心是什么，在公司最重要的呃最重要的那个东西是什么？所以呃叫,叫叫客户价值是什么？就我做来的东西是满足我的客户价值，还是激我的野心？
0: 如果我发现，我发现、嗯、我我想做那东西是
1: <心>是基于我的野心，因为我觉得公司我要蹦到下一个阶段，我要做更大的东西。哎，公账上也有钱、嗯、啊，但是我发现那个不是我从客户价值的角度去出发、嗯、去做这些东西。嗯，确实是我我采访过很多很多的创始人，在拿到钱之后呢，可能
0: 都是会有短暂的迷失，对吧？有的人会一个小阶段的迷失，对吧？有的人可能会很长时间的迷失。有人甚至会把这个公司就彻底的就迷失掉，对吧？然后，然后走向了终结。我觉得其实这个有时候说资本是一个催那个、催化剂，有时候也是一个非常非常大的一个那个那个两两两，就是它有两面性，对吧？它是个双刃剑，有可能你用好了，它是一个催化剂；用差了，它可能是一个加速死亡的一个一个一一个一个,一个加速器，对吧？就觉得确实是。那刚才你讲的，了，其实你说在里边也
1: 交了学费。那这这三年来，你觉得交学费最多的
0: 是就在在这个地方吗？还是在什么地
1: 方？我觉得这个学费目前是交的是最多。其实我觉得那个呃，疫情的今年的疫情其实挺严重的，其实反而帮了我一把。其实你想想我，嗯、我我融了那么多钱，其实按照正常的逻辑，我应该加大那个建团队，快速的去膨胀，嗯、对吧、啊？去占领市场。<对>想想我的第一波曲线是什么？嗯、再发现这疫情，嗯、大家都很悲观嘛，所以我我我也会反思一下，我是不是更加稳一点？对，但是我我觉得性，现我觉得今年疫情在这一块无形中也帮帮到我自己很多。但然后我我我我从呃膨胀开始，或者我有野心开始，到我真正认识到这个问题的时候，它有个需要一段时间。这个时间我大概有三、嗯、有三四个月的时间吧。就我发现，我想做的东西不是从客户价值的角度去出发想去做的。嗯，请实某种意义上，
0: 创始人还是要。能够忍得住那个那个野心，或者是自己的虚荣心，其实他是会丢失用户，然后去做产品的时候，其实是个是一个很危险的一个心。你在当下的这个这个阶段，比如说引到发展到三年，就是你你你，比如说你你的日程里边，比如说排在前三位的事情是什么？比如说产品还是客户还是什么样？他它,它前三位的事
1: 情是什么？我们前三个，我觉得。我的第一肯定是产品，对吧？对，我的产品可能比客户更加的重要，因为我产品是产生价值的基础。我的第二是我公司的组织效率，嗯、就是我觉得叫我我我自己把它定义成叫企业土壤，因为好的土壤，我自己整个我我讲讲我我自己对整个商业框架的理解，其实我我觉我觉得最底层的话就是企业土壤，就是使命愿景价值观，就好的土壤能形成好的人才密度，嗯、呃，能让呃。员工好，员工留下来，让小数成长成大数。所以，其实突然的上一层是，嗯、呃，人才密度，人才密度在上一层是叫产品创新，在再,再上一层叫商业化实现。嗯、对，这是我的整个企业的商业的大概的框架。所以，我自己觉得那个在20年的时候，影刀做了一个挺不错的产品，并且实现了商业化。我觉得这是一家好公司。但是一家杰出的公司，必定是下两层，嗯、一定是好的企业土壤和好的好的人才密度。我觉得这两层做好了，才能成为一家杰出的公司。嗯，对啊，所以我，我我自己，呃，在20年或者21年，我更多是想去做一个好产品。那我现在当前，我更多把那个企业土壤和人才密度会放在比较优先的位置。对，我再重复一下刚才那个石步的说的他
0: 的对商业的理解，他最底层的是企业的土壤，对吧？他如果说想产生一家伟大的公司，一定是有一个健康的土壤，对吧？我觉得这是肯定很多公司都需要的。就包括刚才他说，他选择电商作为他们产品第一代的第一个阶段的土壤，我觉得也是，就是因为他觉得电商这个行业，这个这个用户是 OK 的，对吧？然后他他是也是嗯极度、呃、极度竞争饱和的，对吧？他们也是 O 那个、就是就是那个土壤。第二个呢，他说是人才密度，对吧？就是我到底有多少优秀的人才在我这里？去去去和我变成同事，对吧？第三个呢，就是产品的创新。就产品创新到底它的周期是一什么样？最后才是商业化的变现。它是一个这样的一个一个一个一个一个一个逻辑，对吧？大家可以去去参考。然后，那你怎么去理解客户和客户成功这两件事情？因为现在大家在讨论，很多人说客户，呃，成功，嗯，有可能很多企业说我自己成功，但是自己成功并不是客户的成功。对吧？因为比如说，我们现在可以看到很多公司在嗯考核客户成功团队的时候，是用续约率、续费率，然后然后来考核，对吧？某种意义是,是实现自己商业化的变现的这个这个这个这个能力。那从从另外一个角度来看，就是客户成功真正对
1: 你来说意味着什么？呃，我们是这样子，我们内部也有，我们内部定义一个叫良心指标，这一个一个公司里面最对、啊、一个最重要的指标，对啊，我们的良心指标并不是收入。我们是那个叫机器人运行的时间，嗯、因为我机器人只有在运行时间，代表我机器人在替代人的在做一些工作，所以我、嗯、我我我们通常会看这个数据，在这个数据跌下来，说我们产品做的不好了，用户不再去用了，或者、嗯、或者用户没找到场景，嗯、对，所以我们更多会看这个指标。嗯，这个核性指标里边到底有一些什么样的内容呢？就机器人的运行时间，就机器人帮人在替代工作，所以我们客户成功、哦。其实围绕这个指标来去做的，嗯，就我觉得那个续费它是个顺取自然的事情，对啊，因为我们更应该前置一下、嗯、前续费的前置叫关键点是什么？嗯、就我们自己把它定义成机器人的、嗯、呃运行时间，对对。为什么叫良心指标呢
0: ？其实我觉得良心指标好像有点点这个很很很穿透人的感觉
1: ，呃，对啊，就是我觉得员工觉得干这个事情，我不仅仅是赚钱。对，我更有动力，我我去干这个事情的，对嗯、呃，我觉得赚赚钱很多是你当你当你收入越来越高的时候，会越来越没感觉。但是我觉得良心指标就是我们干了这个事情，我们为社会创造了很多的价值。嗯，所以员工干这个事情可能更加的不是商业驱动，而是从本性去驱动。嗯，那我问一个问题啊，比如说像影刀，呃，自己的那个
0: 那个。核心价值观，或者是员工企业文化里边呢，对大家的那个那个，就是大家共同认知，那个那个那个那个企业文化是一个什么
1: ？我们的企业文化就完全是构建在逻辑之上的。其实我我我再讲一讲，就我们对销售的定义啊，我们的这个是啊我们我们我们公司不叫销售，我们我们公我们公我们虽然招聘的时候写的会是叫销售人，但是我们内部写的叫布道,、嗯嗯、道师。嗯，布道师，我觉得。对、啊，我觉得那个我说的是引引刀不是在卖东西，而是做价值传递，所以必须你要专业，嗯、你要懂产品、懂业务，嗯、对啊，因为你你只有懂产品、懂业务，才能更好价值传递，才能布道。嗯，所以我我自己在构建整个企业文化，因为引刀企业文化做的其实还可以的，就我感觉员工反馈也觉得还可以。我我自己呃，我我我会从自己的，就是公司的有使命愿景，那使命愿景怎么去来的呢？这我肯定是叫我创始团队的诉求，这我有个人的诉求，这样我我想去做一家指数级增长的公司，对，这是我第一诉求。因为我觉得指数级增长公司大家才能成为共同体，因为因为你倒是一家商业公司，<对>当我停止增长，我就很难给员工涨薪涨薪资，慢慢就会形成剥削的模式。嗯、对，我我我也我我我也比较那个排斥去做实施，我觉得实施也是剥削的生意。嗯，对，像像客户说说三千块钱，给员工两千。给公司留一千，那这个对啊。所以我觉得只有做到指数级增长的公司，员工所付出的啊、呃，所所收入的远远大过大于他的付出，就是一定是指数级增长，<对>所以，引刀想要做到指数级增长，一定是做一家产品驱动的公司。对对、啊，这是对、啊，这是这是第一点，我在公司定的。所以第二点，就我想去做一家全球化公司，嗯、因为我觉得中国有最好的工程师。但如果做全球化，一定是叫也是产品驱动的。对你你比如比如我们内部在讲的，就以陪客喝酒打订单为主，以专业性为荣。在中国可以通过客情来打一些订单，但是你在海外市场，你一定要是通过专业性来去促促成订单。那第三的话，我我我我说我我未来要有社会价值，有钱有影响力，我希望某一天我能上得了福布斯的方榜。嗯，对啊，所以所以这三个诉求，那就决定了我企业不能呃，我在企业不能做孤单英,英雄。嗯，对。我我创业对我来讲有两种结果，零和无穷，要么做做死掉，要么做的无穷大。嗯、所以我对啊，所以这这就要求我有我有一大堆的，我需要一大堆的牛人一起来做一件伟大的事情。嗯，对啊，所以所以所以这些诉求就决定了我公司的企业文化。如果公司公司的企业文化不是围绕着人才密度去做一些东西，不是像我们公司讲的，我们的最好的工作环境就是一群超级棒的同事。嗯、所以所以这这叫最好的福利不是。呃，免费的咖啡也不是什么中秋的月饼，而是你同事都足够优秀，嗯、值得你尊重和学习。嗯、对啊，嗯、所以我的愿景也是这么来的，就我我我我自己的整个企业愿景，我希望做一家全球化做面积的产品。对、啊，因为我当我做到这个，我觉得我都个人诉求也能获得了。因为全球化做面积产品，一定是一家只只数据增长的公司，一定也能给我带来很多我想要的东西。OK，、嗯、确实是。对、啊，所以今天当是一家嗯。在引导整个经营结构，我们是非常现代化的公司。我我们包括我自己，我我包括整个未来的期权激励啊、经营理念我我我,我的想法就是把它做到现代化。嗯，我我能问一下，就是现在引导整个团队的平均年龄大概是一个什么样子？我们年龄相对来说比较年轻吧，对、啊、大概在九，基本上都是九零后，那没有一个、嗯、没有没有没有一个那个七零后。那七后最三最基本上就是被淘汰掉呃，也也不，我反正我们倾向去<笑>对对，我们其实工作强度还是蛮大的。我觉得70年相对来讲还是、嗯、对,对他们来说还挺难的。然后你怎么判断整个中国的 SaaS 整个市场未来的一个前景？呃，我是对中国的 SaaS 能不能成长出一个足够好的科那个 SaaS 公司，我还是有一定的质疑。因为我我我我自己在特别是做一些大客户的时候，就比较大的，特别是国企央企的客户的时候，我发现他没有太多，他们又没有太多判断的能力，就什么样的 SaaS 才是好的。嗯、啊，对这这是一块。还有第二点的话，我觉得他们在特别是在支付 SaaS 的时候，呃，他们他们更倾向于买断，对、啊，更倾向于你更好的服务，你来给我做定制化。
0: 嗯
1: ，对、啊，所以我觉得整个这样的这种环境的土壤，随着引到客户越来越多，因为我们现在那个。银行客户大概有一两百家了，啊、嗯，还有很多其他的客户。我们我们明显感觉到这个是，这里面我们所投入的精力就远远大于早期引到做的客户
0: 。
1: 嗯，还有另外的话，我觉得 SaaS 其实一定要有规效一定要做全球化。所以我之前在内部有这样一句话，嗯、就是，就 SaaS 在中国没前途，前途在于做全球化。那这个是内部的一简一句话，嗯、不不能说一定是对的
0: 。对对啊，原来你你你你讲了一句，你说。其实对产生好的中国产生好的 SaaS 产品还是有担忧的。那你从你的心里来看，就是、说一个好的 SaaS 标准，它应该是什么样我？我
1: 我我没定义过一个好的，我觉得一个 SaaS 就是土 o 企业一定是叫叫叫效率优先，对，就是好的 SaaS， 不如跟其他的方式来比，一定是叫 SaaS 本身的模式会更加高效，更高效的给企业带来价值。嗯
0: 、对。我
1: 看有一个用户在问说
0: ，这个名字有点惊悚啊，傀儡师对吧？在问说，领
1: 刀在铺海外的市场了吗？我们其实一直在做海外的市场，其实一直在做准备。其实我们想去做个好工具、嗯、好产品，就是做海外市场的第一步。还有领领刀的时候，领刀的时候，我觉得 SaaS， 呃，就是特我特别有感觉的企业的组织，它需要时间来沉淀，包括企业文化、嗯、去。<对>去去形成，对啊，所以我觉得目前影刀正在形成那个基础设施的阶段，嗯、但是海外的产品我们打算明年我们会会放出去，嗯
0: ，
1: 明白。就目前刚才你你说了，就是大概影刀的一个那个团队的
0: 呃比例，我后面问嘛，比如说他的研发、销售，呃，你们不叫销售
1: ，叫布道师对吧？还有服务，呃，这个占比大概是个什么样的？我们目前那个销研发占了一半，嗯，研发占了公司的一半左右。对，销售和服务大概占了，占、嗯、这两部占了占了将近的一半。嗯，像影刀现在有大概多少人的团队？我们现在两百多人。哦，那你们很高销啊，对吧？呃，你们的人效<对>人效很高吗？呃，我们还行吧，我觉得我们是一家现金流正可以正向的公司。其实，在国内，呃 ，SaaS 现金流赚向的公司不多啊，对吧？对我们，我们为什么我们自己没把收入当做第一指标来去做？其实我觉得账上还要融了好多钱，还有那个现金流还可以，所以我我我就干脆，嗯、对吧、啊？就是未来做成一家叫伟大的科技公司，需要哪些？嗯，更更更重要的东东西，比如像那个土壤，对吧、啊？企业文化，嗯、所以我们最近把这些东西放的比较重。嗯嗯
0: 对，刚才我问的，就是说那个那个人员占比啊，整个的整个的这这样的一个情况，对吧？然后，嗯，那那再问一个问题，就是说你们的、嗯，刚才你说也有大客户、超大客户也有，对吧？也也有、嗯、兄弟长常,常委的客户，这个比例大概也是？比如大客户，比如腰部客户和常委的客户，大概是一个什么样的比例的
1: ？我们很多中小客户很多，也蛮多的，就很多小客户，大概十来个人的公司，可能几十号人的公司。大客户也蛮多，就比如像那个招商局啊，嗯、呃，泰康，对啊，南京银行这些，嗯、我们有时候也也也会比较那个，特别是早期的时候，呃，就莫名其妙的来了那么多客户。其实我们签招商局的时候就很早就签下来了，嗯、我们没也没有刻意的去去主动的去找这些人。嗯，因为你你以喝酒打单为持的，你肯定会不会主动找他们，然后去去做客群关系的。呃，对，我们在这一块我们做的还是挺有价值底线的。在公司里面，嗯、我们有些时碰到一些客户、啊、叫退款，我们赋予了我客户成功团队有有主动退款的能力，就防止销售乱卖东西。嗯，对啊，那难免退款。对啊，客户成功觉得哎，你这个销售乱，不是我们的目标客户，就把钱退给客户，那我们就退。嗯、所以我们在退款、嗯、退款上，我从来没有就卡住我任何一个不、呃、比如假如客户成功觉得这个客户不是我们的目标客户，应该退款，我从来不、嗯、不卡这些。其实还是要坚持做对的客户，对吧？一定是你的客户在收钱啊。对，是的，对，嗯
0: 。我记得有一家公司，我不说名字。我记得有一家公司之前我们讨论过，他们是有个机制是什么呀？就是说他们在每个项目进来之后，在签约之前，他们要审审查这个公司这个这个项目到底符不符合我们公司的产品，它的那个路径，或者它符不符我们的产品能不能满足。如果产品不能满足，他们会果断的把这个项目停掉。那还没有到你说退款的这个位置，就是说，他就说我在这这这块就把这个项目卡掉，然后防止未来那个那个客户进来之后，呃，防止销售过度承诺嘛，对吧？承诺完之后把客户忽悠进来，客户用了一年反正不好用，然后又又各种各种事儿，对吧？我觉得他也是一种策略吧，也是一种策略。我觉得你们这个从退款的这个退款大概随时退吗？还是怎么样？
1: 呃，我们是这样的，我们不允许销售去跟客户承诺退款，但是我们可以有售后团队去，嗯、去任何时候发起退款。嗯，他觉得觉得我家客户我服服务啊，我再怎么去服务他都不愿意去用，那我们就退款。对，那你就干脆不服务，你退款了，我我就不记录你，因为他售后团队有一定的指标。那我觉得这家客户你、嗯、对，啊，你给我们就退款给客户。但是我们去年也发生一件很有意思的事情，我们可以主动给用户退款，用户不愿意退。也<笑>很多，对、啊，我还要觉得，对、啊，就说你你如果不愿意退没关系，你就好好用，啊、嗯，对，结果那个用户就用得很好，对，
0: 嗯，就是反正就是，嗯，不能说客户事儿多吧，就可能可能就是，嗯，我我我拿到了对吧，我我买了服务对吧，我要享受这样的服务的一个那个那个有拥有感吧，对吧？对,对，可能更多的是这种心理，对吧？就是。这种这种比例会
1: 会有吗？比如说每年会会产生几次退款，会有一个数量级的一个样子吗？我我们觉得还好，退款大概有吧，但是不是很多。嗯
0: ，
1: 大概有这、呃、十十来笔吧。每年是吧？啊，对我们有些客户可能用了很长时间，我觉得这个客户质量特别差，或者完全不是我们的目标客户，对,对我们就退退掉。嗯。嗯我觉得那个退款的整个逻辑是这样的，因为我们还是基于引导有足够好的现金流，我们才做了这样的动作
0: 。我我其实一直很好奇的一个问题是，你们不做客情关系，然后这些大的客户如何从开始接触，然后到最终落单，对吧？就最终服务的很好这样的一个过程，它到底是一个什么？就是真的未来一直不需要
1: 去做客情关系吗？我们不是一家专业的 To 公司，其实我们做的很不专业。就好比我们叫呃中秋节送月饼，嗯、我们我们从来没送过给客户任何的月饼。对呀、啊，就是呃包括我们很多那个销售也提议，哎说哎谁谁谁我们的大家都送月饼了的，你要不要给我们的客户送月送月饼？我我们我们的逻辑很简单，就是呃我们送月饼能给客户创造更多的价值吗？如果可以，那我们也送月饼。对啊，如果我觉得客客户更希望我去上门给他们解决问题，嗯、而不是送盒月饼，他也不不会因为我送盒月饼他，他他会买单，他因为他肯定是因为我的价值供给他来买单，嗯，所以我们经常会这么去思考问题，对啊，就是我们的所谓的叫喝酒，我们判断逻辑，喝酒能不能更好的给客户创造价值，如果可以，我们也可以喝酒，嗯<对> ，OK。就我我我希望
0: 整个
1: 公司，对，我们希望整个公司形成这样的一个思考方式，因为如果这家公司做的足够大，一定是这样的思考，叫朴素的一些思考逻辑。嗯，
0: 是的。就是你你刚才讲的，其实嗯，你讲说要人才密度对吧？给优秀的人在一起工作，我其实我想到奈飞文化手册里的一句话说，一定要和那个那个成熟的人去，嗯，那个那个优秀的人去。成为同事，对吧？嗯、你产生才才会感觉到你这个价值和骄傲。我觉得可能会有异曲同工的这个这个样子。哎，影刀现在，因为你们是是我我我对 RPA 的理解，比如说它是工具，它也是一种那个底层的能力，对吧？它可能会被各种的解决方案去去去去调用，对吧？呃，它成为这个解决方案里面的一个一一环。那你们现在和这些这这些那个那个。有自己的这种生态伙伴，或者是他们在用你的一些能力吗
1: ？呃，我我我们呃呃蛮多的，比如像恒生电子所提供的 RPA 都是引刀提供的，嗯、对，所以我们签了很多的那个金融的客户，大概几百家吧。其实以很大的一部分是恒生带给我的客户，对、嗯、对，恒生就是引刀的一个比较好的一个合生态伙伴，
0: 生态伙伴
1: ，嗯 ，OK， 那你就是未来。
0: 那个那个，现在呃，引到主要的呃，主要的客户群体在就是早
1: 期是电商嘛，后来到金融，现在比较聚焦的那几个行业呢。我们现在没有刻意的去区分，但是我们总体客户很多。对我们，我们其实我其实我们金融，我觉得在国内属于比较大的体量的客户，还有其他的，比如像一些、嗯、呃，就国家电网啊，什么通信啊、移动啊这些也好多。嗯，我没有具体统计过。在我我目前整个用户大概有一万多家的企业，嗯、一万多家。去年大概年底的时候就有一万多家企业在用。对，是，嗯。
0: 我我我想问的问题就是，你怎么看生态的这个价值？或生你怎么看整个 to B 的生态
1: ？说呃，我自己觉得我我觉得那个 SaaS 属于叫短板理论对，短板，对、嗯、你每一块都不能太差，对对，对嗯、都不能太差。所以如果你自觉得自己哪一块做的不好的话，我觉得通过生态的。的的的弥补自己这一块，所以我觉得生态是核心的价值、嗯、还是看自己，不像不如像引刀，呃，我们做电商，我觉得很擅长，对，我们也很懂，嗯、所以我们这一块我们就我感觉对生态的，呃，比如未来的合作伙伴，我我的诉求就不是那么强烈。嗯。那这是我在其他行业，我可能相对来说团队的劣势比较明显，就我要借助生态一起的把这个行业做得更好一些。
0: 嗯。那我看有一个。网友在在在提问，然后一闪而过，我我再找一下。就网友提了一个很有意思的问题，说永刀要准备收购或者投资了吗？我不知道他的这个前提，就是我不知道这放在这个生态这个部分是不是嗯、呃、有价值，对吧？未来比如说永刀、呃，会融到更多钱，或者是那个会会开启一些自己的一些，比如说战略投资收购的一些一些,一些
1: 策略吗？呃，我这这块我不是太专业，对没没干过，所以我暂时可能不太去考虑吧。对，我们目前是一家小公司，是一家创业公司。嗯，确实是，我觉得，我觉得，但但是，其实是一个人效很
0: 高的公
1: 司，对吧？啊，你刚才对我们我，对，我希望未来的同事足够优秀，对吧、啊？人人不要太多啊，人人少一点，我觉得挺好的。嗯
0: 就人少，其实就大家都会存在这样的一个问题嘛。比如说，每个企业都会跨越一个人数的一个一个一个一个最舒适的区域，对吧？到那个区域之后呢，可能就是公司都会出现一些部门墙啊，一些各种的一些一些一些冗余的线，或者是这个低效的一些一些事情，对吧？大家都希望打造一个既有指指既能指数性增长，对吧？嗯，又很有很有价值的一家。对吧？比较伟大的企业，我觉得这个里边确实
1: 是，应当是有这样的潜质的哈。我们我自己特别喜欢 Notion 这家公司，对啊，我希望我对、啊嗯、像对啊，我觉得 Notion 这家公司人很少，对啊，公司做的也挺好，嗯、对，用户量也很大，对、啊，我觉得这样的公司我，我、嗯、我自己比较向往
0: 。其实国外你看，你看国外也有很多这种 SaaS 的企业、s a s 的公司，人也很少，像 z i p p o r 这样，也就几百人，对吧？他们也做的也也、嗯、也很大。对吧？其实就是很多这样的问题。其实中国的中国的这个土壤，啊，我觉得其实我们讨论了很多次。比如说中国，我们再看国内有的有一个争议，就是原生的 SaaS， 比如说从美国国来的这种 SaaS 的理解，以及现在因为这个市场导致大家必须去做一些妥协的，比如说我必须要做嗯、呃、私有化的部署，或者必须要做专有云的部署，但是我还是用订阅的方式收费。对吧？那我我们骨缺把它称作为是中国式的 SaaS， 你怎么看这两类
1: SaaS 的一个一个场景？我我觉得这是一个妥协的过程。其实我们怎么去看，比如像专员和和和公务员，其实我觉得公务员可以，嗯、呃，不仅仅是我觉得更加方便的使用，我觉得更多的是就共享产业能耗、共享算力、嗯、共享基础设施。其实我觉得这些肯定是更好的方式，但是在国内，我觉得这、嗯、这块当然理念还不够成熟。怎么？我们只只走了目前的中间的形态，他干的是呃叫叫做专员的形态，这是收费模式，按照 SaaS 来去收取，但是他还是不能体验到 SaaS 真正的的优势。嗯
0: ，对，在最后呢，我其实我我特别想那个找个时间呢，其实想要请因为今年今年我们大会，我首先邀请你去，对吧？然后十一月十一号到十三号。我们在湖州，离着浙江杭州很近，对吧？开车有点路障，对,对,对。然后，然后我觉得首先可以去，然后我们感受一下，然后春节会的一些氛围。那我想明年的时候，到时候呢可以邀请你，然后在我们的一些那个那个这种大的这种聚会上，然后可以做一些专题的一些分享，给大家一些互动，对吧？可能不一定是大厂，可能小厂，因为我们这两年做了很多小厂这种活动，它其实质量很高。大家可能就一个话题去讨论，可能是 PLG， 也可能是某种。某某些话题，并包包括是组织呀、啊、这类的话题，我也希望能够有一些分享。因为我看到有一个用户有一个提问，我就插进来说 RPA 是否规避爬虫的安全
1: ？呃，我我我我我我我我们觉得是有些东西，如果我们不允许抓取的是 RPA， 其实也也也是实现不了的。其实 RPA 更多是从人的角度、嗯、把人的工作给释放出来，嗯、它是跟爬虫是两套东西。嗯。嗯
0: 爬升其实还是还是
1: 不是解决人那个问
0: 题，是吧？对对，是的
1: 。嗯 ，OK
0: 。那个我我觉得今天晚上其实嗯聊得很嗨啊，虽然我们整个时间用了一个小时零几分钟，但是我我觉得今天聊得非常嗨。那个十步也非常的真诚，然后聊了很多他们自己的一些那个观点，确实十步从他的嗯那个聊的过程中呢，我能感受到。嗯，他和很多创始人那个差别还是挺大的。呃，有可能是说，一个是技术出身，另外一个呢就是 To C 的出身，然后导致了就是他的那个那个初心的开始和别人是不一样的。呃，就这也可能是未来我们觉得中国的 SaaS 里面百花齐放，这一支的人可能会更有冲击力。包括我们看，比如像嗯、呃，阿里的、腾讯的有一些人出来做创业，其实他们对产品的那个那个。那个那个投入度和和那个那个边界的一些克制性，对吧？其实我觉得都做的还还不错，因为他知道就产品。刚才你说产品是最底层的那个逻辑，你你甚至把产品作为开源部门来看，其实我觉得今天给我收获最大的可能是在这个部分。这、那个我们结束今天的聊天，好，谢谢谢谢，好<的>好了<好>，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。请订阅本栏目，下期再见。